0: Здравствуйте, дорогие подкастослушатели! Шалом алейкум! Слушайте вы подкаст «Радио 70%» из Сиона в стиле джарок. рок У Айривера Чаймастер и записывает этот стриткаст в эти праздничные дни с одной целью – вернуться в подкастинг. Естественно, нужно выбрать какую-нибудь трендовую тему. Безусловно, величайшая из них – это киноподкаст. Так что сегодня очередное киноварево. Трехсотый раз, когда я пытаюсь вернуться в подкастинг и научиться снова говорить. Вот что-то последнее замечательное просто. Стриткаст с синоптиком что-то мало комментирует и качает. Ну, так бывает, когда отсутствуешь год или два. Как я обычно решаю такие вопросы, я включаю стиль пулеметчика Ганса, достаю большой маг бельгийского производства и различными изысканными метафорами просто начинаю стрелять вам в ухо. Очень много информации. Кстати, вспоминаю комментарии на одной из последних киноварев меня вроде как похвалили за предыдущие подкасты, но вот именно киноподкасты затянуты. так что пулемет здесь самую тему, так сказать, буду сегодня рассказывать о тех пачках сериалов, которые я посмотрел огромное количество за время отсутствия просто все не влезут, ну какие-то лучшие, которые вот так вспомнились Практически без шпаргалки буду вам выдавать название, просто краткое содержание, чтобы вы в эти праздничные дни четко затарились огромным количеством сезонов, сериалов английского языка или русского. В основном, конечно, английские сериалы будут. И надо вам сказать, у меня была такая очень интересная эпоха в жизни. Где-то после последнего моего призыва на армейские сборы, когда я вернулся домой после месяца, И что-то запал где-то дней на 40 в английские старые криминальные детективные сериалы Ни одного из них сейчас не помню, где-то завалялся список Но о них в последующем сегодня о четких трендовых вещах, которые, возможно, вам известны Так что посмотрите в шоу-ноты, там оглашен список Если что-то не подходит или то, что вы уже посмотрели, пожалуйста, пропустите этот подкаст А все остальные слушайте пулеметную речь от «Чаймастера» Итак, начинаю с потрясающего сериала, который, возможно, посмотрев, вам придется отключить топление просто потому, что он настолько горячий, настолько жесткий, настолько энергичный, боевой и динамичный, что просто не нужно тепло. Он вас разогреет и без всяких алкогольных напитков, и даже без одеяла. Ну, в общем, уселись вы у экрана и смотрите следующий сериал, который называется Strike Back или Ответный Удар. Это английский сериал, который начал сниматься в 2010 году если не ошибаюсь и вот до наших дней этот сериал я должен посоветовать всем тем кто любит отличный экшен если до сих пор я думал что bbc в частности и английские другие компании в общем могут снимать практически все то есть от горзилы до Челестелина колец то после этого сериала я понял что действительно они могут снимать все такого ураганного экшена я давно не видел в сериалах буквально каждая серия это какой-то боевик в стиле самых старых 80-х-90-х по накалу страстей, конечно же, а экшен там абсолютно ультрамодерный. Итак, начинается сюжет с того, что существует некий сержант британской армии Портер. Он прекрасно служит в Ираке, но, к сожалению, попадает в какую-то неприятную ситуацию в одной из операций благодаря одному непутевому офицеру разведки, которого играет известный вам актер, главный герой сериала "Ходячие трупы». Я точно не помню, как его зовут, потому что сериала про эти трупы я не смотрел. В общем, из-за этого ложка попадает наш замечательный сержант, в очень странную историю и как настоящий английский джентльмен берет на себя всю ответственность то есть его увольняют увольняет из армии без почести и естественно на гражданке долгое время он себя не может найти разваливается семья но и ему попадает козырной туз он может вернуться обратно в Ирак в связи с определенной ситуацией которую никто не может решить попадает он в качестве чуть ли не автомеханика туда и начинает решать вопросы, решает их настолько блестяще, что той истории хватает дальше на сезон. И Портер доказывает очередной раз, что он один из лучших солдатов, который и немножко арабским владеет, да и вообще выглядит как красавчик. Ну и боец он тоже знатный, настоящий разведчик. Конечно же, он продолжает действовать в этой системе английской разведки, причем не только в Ираке, но еще и в Зимбабве и в Афгане. И вот это первый сезон. Вообще идея этого сериала настолько поразила даже американцев, что они сразу же купили этот сериал полностью с потрохами, но оставили фирме Sky английской право снимать так, как они это хотят. Я напоминаю еще раз, что это настоящий английский ураганный экшен. Сюжетная линия во втором и третьем сезоне немножко меняется. И я не буду вам спойлерить ни об одном сериале, о котором собираюсь сейчас рассказать. Факт то, что если у вас мало времени и вы просто хотите посмотреть этот сериал, Первый сезон можно опустить, я его посмотрел, в принципе рекомендую, хорошее начало. Во втором сезоне появляется в той же самой разведке, а именно уже в конкретном отделе, секция 20, появляются два замечательных товарища. Один по имени Стоунбридж, английский сержант Саса, а второй это денген Скотт, бывший сержант Дельта Форс, который в Ираке тоже попал под какой-то замес. В общем, два этих человека работают с английской секцией 20 показывается огромное количество точек где работает английская разведка сейчас, вот чисто чтобы так вам создать небольшую обстановку они работают в Дели, в ЮАР, в Судане в Косово, в Чечне в Венгрии и Вене конечно же, это очень для чаймастера последнее время значимый город, и это всего во втором сезоне, сюжетная линия идет от того, как эти ребята превращаются в настоящую команду, как они разруливают надо вам сказать, что вообще все люди, которые играют В этом сериале они замечательные актеры, всем известны по вторым или третьим ролям из других сериалов, очень популярных и просто неизвестных, но замечательных. И все они, именно те, которые участвовали в экшен-сценах и во всем действии, прошли проверку многомесячную в ЮАР под руководством бывших офицеров и сержантов спецподразделения САС. То есть... Мне, как бы просто любителю экшена, очень приятно смотреть, когда люди профессионально работают в кадре. Физические нагрузки и как это показано, все на уровне, ну скажем так, скайфолла как минимум. Ну вот такое вот еще на три сезона. В третьем сезоне вообще какой-то мрак начинается с точки зрения экшена и Истории. Все очень, кстати, серьезно отражает реалии современного мира, именно терроризма. Опять наши друзья возвращаются в Алжир, в Сомали, в Зимбабве. И большая часть третьего сезона происходит в ЮАР, где, опять-таки, без спойлеров появляется самый замечательный Тайвер Ланнистер в одной из главных ролей. Его всегда приятно видеть. Так, ответный удар, страйкбэк. Пожалуйста, смотрите. Три сезона, и я резко перебегаю на что-нибудь чуть чуть более спокойно а если честно то совсем другую область и следующий сериал который называется закон мерфи выходил и он уже закончен с 2003 по 2007 год пять сезонов и это одна из моих любимых тем почему дело в том что главный герой этого сериала мерфи ирландский полицейский работает под прикрытием в лондоне а также в ирландии и шотландии там по истории разбегается человек главного героя играет Джеймс Несбит потрясающий актер, которого вот я до сих пор нигде не встречал, если встречал, то не замечал. Дело в том, что он один из тех людей, которые узнаешь как-нибудь позже, но для тебя это всегда открытие, это всегда для тебя какой-то подарок синефильский, потому что ну, если прямо все получать подарки за один раз, то, наверное, башка не выдержит. А вот я открыл для себя этого актера, замечательном сериале, где он тянет прям таки все пять сезонов Помимо того, что там участвует много и других классных людей А также товарищ Горевой Понял, что он на каком-то этапе просто очень серьезно начал сниматься В эпизодических ролях русского бандюгана на западе И в общем здесь он тоже хорошо выдает то, что надо В общем, Джеймс Несбит, запомните это имя Он в последнее время вот в Хоббите Он играл одного из самых нормальных таких гномов потрясающими усами его невозможно спутать и конечно же его акцент а также в кориолане он играл какого-то политика я думаю что этот сериал будет очень интересен тем кто любит настоящие детективные полицейские сериалы английские в их классическом смысле потому что с полицейским под прикрытием я считаю что это элита полиции любой кстати может быть, где-то с детской стороны нам напоминают вот эти игры шпионов, но с другой стороны, эти люди, которые используют свой потенциал человеческий или профессиональный, я думаю, что на все 300%, и это именно то, что показывает сам Мерфи. И здесь не идет речь о какой-то личной вендетте, хотя где-то и это затрагивается. Дело в том, что у человека вообще очень сложная судьба, он не просто так попал полицейским в Лондон. Дело в том, что террористы очень серьезно покалечили его семью, и надо было сменить обстановку. Человек он на самом деле потрясающий. Главное слово этого сериала – харизма Мерфи. Харизма, которая позволяет ему и бухать, но не тяжело, а так в пробросе, красиво. Он пользуется успехом у некоторых женщин. Безусловно, не потому, что он красавец, и не потому, что у него такой сексуальный акцент, а просто харизма здесь включается на полную мощь. Сериал «На одном дыхании» все пять сезонов у меня пролетают. Рекомендую «Закон Мерфи». Следующий сериал, конечно же, нужно немного отдохнуть, потому что даже пулеметные пулеметной очереди Чаймастера сам Чаймастер немножко начинает уставать на этом этапе, поэтому я порекомендую такой полукиберпанковский, полу апокалиптический сериальчик. Замечательным человеком, именно благодаря его имени я попал через ссылочку на этот. Называется он «Последний враг». Это мини-сериал, по-моему, 5 или 6 серий, главного героя играет Бенедикт Камемберджа известный вам по сериалам Шерлок Холмс. Кроме него, кстати, играет неплохой английский актер Макс Биггзли, который известен вам, возможно, по моему мнению, неудавшемуся во втором и следующих сезонах сериала «Бешеные собаки» или «Псы», а также фильм «Последняя минута». В общем, примелькается этот человек, если вы серьезно, как чаймастер, сидите на теме английских сериалов. Итак, о сюжете. «Последний враг». Бенедикт здесь играет, напрашивается, конечно, сказать, что самого себя, но на самом деле не совсем. Но вот гиков у него получается играть очень хорошо. Здесь он играет прям супер-мега-сверх-гика. Это математик с гениальными способностями, который настолько задолбался от английских всех вот этих учреждений, что уехал аж в Китай на 2 или 3 года. Единственное, что его в Англию может вернуть, это похороны его родного брата которого, собственно, в каких-то эпизодах и играет Макс Бизли, опять-таки без спойлеров. Математика возвращается в Англию, а время действия сериала – это какое-то ближайшее и одновременно с этим отдаленное будущее, где, как всегда, проводятся какие-то генетические опыты, но это не самое важное. Важное, что есть подполье, есть какой-то большой брат, который поддерживается английским правительством, и некая система обнаружения информации общая для Англии и для всего мира. И вот где-то здесь происходит вся борьба. Дело в том, что Бенедикт, как академик, как математик, прежде всего, находит себя в неких объятиях бывшей жены своего брата, которая восточная жаркая женщина в горе, что не мешает ей воссоединиться с Бенедиктом, хотя его зовут по-другому, конечно, в сериале, Мне так имя просто запомнилось сейчас хорошо. В общем, они вдвоем начинают мутить совершенно потрясающие темы и опять-таки это бросает на тему шпионажа, то есть математик вдруг превращается в человека, который принимает мгновенные решения, причем в 90% по существу и очень четко и очень правильно, он начинает бегать э, уже тоже в развивающемся плаще, но светлом. А также начинает разгадывать какие-то бесконечные загадки, уже как бы выше его уровня. И выше уровня, безусловно, человека, который имеет дело с цифрами внутри одного кабинета. Помимо упомянутых уже двух актеров, то в этом сериале появляется один из самых любимых моих актеров Шотландии, Роберт Карлайл. Здесь он играет в совершенно оторванного человека-чистильщика, который непонятную вендетту ведет и постоянно сталкивается с Бенедиктом. И он практически не говорит в этом сериале, но одним лицом и зубами он показывает очень многое. Помимо того, что движения у него очень очень четкие, правильные, выдают долгие лета боевого опыта, разведки и т.д. и т.п. Рекомендую этот сериальчик изо всех сил, он мне как-то вообще затянул, то есть... Бывает такое время, знаете, в субботу вечером, когда перед работой ты хочешь хапнуть немножко культурки, смотришь первую серию, потом вторую, ну так, чтобы пойти спать, а потом вдруг ты понимаешь, что из этого невозможно выйти. И нужно смотреть третью, четвертую, пятую, шестую и так до самого конца и уже не высправшимся прийти на работу, но понявшим пару моментов про большого брата, конечно. Здесь мы переходим на еще более спектр. Совершенно уже такой челаутный и лейтбековский сериальчик, который только начал сниматься в 2012 году. И, возможно, вы о нем уже слышали. Это детище одного из самых уважаемых мною людей, который работает в английском телевидении, сценарист и создатель сериалов Пол Эббот. Я о нем уже очень много говорил. Отдельные подкасты в Киновареве есть, такие как о мини-сериале «Игры власти», а также «Бесстыдник». Человек потрясающей энергии, фантазии и как сценарный, он просто гений, судя по всему. И снова в сериале он возвращается в свое родное место, в Манчестер. Сериал называется «Hit мисс Сейчас я с трудом вспоминаю, как он переводится на русский, потому что изо всех сил старался его посмотреть. Чуть-чуть на русском и как можно больше на английском. Дело в том, что этот манкуниан акцент для меня просто подарок. Золото в смысле языковом. Сериал очень спокойный. Я бы перевел его как выстрел попадалого. Дело в том, что в сериале идет речь о некоем киллере. И некоем, я могу сказать, здесь более гендерная принадлежность. То есть это парень, который находится в процессе смены пола. То есть верхняя часть у него конкретно женская, нижняя еще не до мужская но с конкретными и это все показывается чтобы вы знали и сам персонаж это киллер наемный причем киллер из совершенно высочайшего масштаба ему нужны деньги чтобы закончить эту операцию по смене пола играет этого персонажа Хлои Савиньи, которая в этом сериале показывает, что она актриса высочайшего уровня. Она может играть такую роль. То есть изначально в сериале задумывали взять транссексуала или что-либо из этой серии на главную роль. Но в конечном итоге Хлои Савиньи, у которой были реально нервные срывы, когда она его играла, но сыграла она зачетно и достойно. Сюжетная линия вращается вокруг Манчестера и окраины. Причем такой окраины, конкретно деревенск, в какой-то момент своей карьеры киллерской, наш персонаж узнает о том, что у него есть сын. От какой-то своей подруги в 19 лет родила, а тут она, в общем-то, умерла. Послала ему письмо предсмертное, где попросила взять на себя заботу о сыне. Приезжает наш персонаж на ферму, где этот сын якобы должен жить, и обнаруживает, что там не только сын, А там еще и дочка, и другой сын от прежних там браков или связей. Делать нечего, долгие мучения, но берет на себя заботу об этой ферме и об этих детях. Которые, конечно же, по старой манчестерской традиции и в этой деревне, попадая в такие косяки, которые, конечно же, решить сами не могут, приходится киллеру все разруливать. И надо сказать, что разруливают очень достойно, используя минимум словарного запаса. Я просто погрузился в эту атмосферу серости, Непонятной осени-зимы И Манчестера в основном ночного Мне очень понравился этот первый сезон Я жду второго, не знаю, когда он выйдет Хлоя Савинги просто купил меня на несколько вечеров И это был сериал Hit and Miss». Последний сериал на сегодня Чтобы так немножко разбавить всю эту английскую Замечательную гущу, которую я вам создал в башке Это американский сериал Причем он довольно известный Я о нем скажу буквально свои пару сотен слов Это сериал Hell on Wheels, то есть «Од на колесах». Уже есть два сезона полностью отснятых, третий, как я понимаю, будет сниматься. Этот сериал меня поразил прежде всего своим антуражем и своим артом. Дело в том, что взята очень вкусная эпоха за сюжетную основу. Гражданская война в Соединенных Штатах Америки только что закончилась. Север победил, юг не очень, 1860 год, и сюжет концентрируется на некоем «Солдате». Ну не простом солдате, и даже не сержанте, а таком серьезном, многоплановом человеке из южных войск, у которого после войны осталась лишь одна колея. Это отомстить за убиенных жену и сына, судя по всему, в процессе этой войны с северянами. И то, что он делает, он просто по всей стране колесит, выискивает благодаря какой-то черно-белой фотографии этих товарищей, которые, судя по всему, на этом месте еще и сфотографировались, и потихонечку их отстреливает. В процессе этого он еще и попадает в этот самый упомянутый в названии городок, Ад на колесах. Железная дорога от восточного побережья к западному строится, как раз таки ее восточная часть, то есть где-то от Нью-Йорка Бостона, вот ее постройка рассматривается. Антураж я не буду о нем очень подробно говорить, это, конечно же, палатки, это совершенно безумный священник-проповедник, которому не нужен, это какие-то индейцы по дороге, это бывшие ковбои, это только что или якобы освободившиеся от от рабства негры. Такой замес очень серьезный из различных совершенно конфликтов, безумных и по своему количеству уже перебор как бы даже в первых двух сериях. Наш солдат, которого зовут Кален Бохенен, попадает в этот городок. Вначале он устраивается надсмотрщиком, потом различные перипетии он становится во главе той команды, которая реально строит и кладет рельсы, потому что правильно себя доказывает владельцу, который вообще, ух, прощелыга, серьезный, отличный актер, тоже английский, его играет, сейчас забыл имя. Вот если мы говорим о злодеях, это очень популярная в последнее время тема, вот злодей в Аде на колесах, по крайней мере на два сезона, которые вы посмотрите, если захотите, это просто ультимативный злодей. То есть это швед, на самом деле это его прозвище, а он норвежец высочайший черт, который именно и есть черт. Его по-другому никак не назовешь. И он, конечно же, очень хитро и очень искусно пытается вставить палки в реальные колеса Кэлана на, И у него это периодически получается. Он получается так, что прям ждешь очередной подставы с таким вот подрагиванием рассудка и желудка, конечно же. Прекрасная эпоха. Вообще, сериал, когда вышел, я очень удивился. Какую-то бурю Всяких негодований не поднял, почему решили экранизировать не построение дороги, то есть западного побережья к центру, где там серьезно китайские рабочие втыкали, а вот именно там, где были вот эти обноски ирландские и бухи, все, в общем, наоборот, с восточного. Но я не понимаю как бы смысла этих претензий. Факт то, что один из тех сериалов, которые, как и этот подкаст пулеметный, на одном дыхании пролетели. Очень рекомендую, "Одно на колесах. Обязательно посмотреть два сезона. Очень хотелось бы рассказать еще о десятке сериалов но не имеет смысла мне кажется в этой нашей русскоязычной богосфере рассказывать о таких сериалах как родина homeland Я, безусловно понравился во все тяжкие первая часть пятого сезона вторую жду не дождусь наверное закончу одним десятком сотен слов по поводу не все-таки английского сериала который называется быть человеком Вот это мой такой месседж в эти (смех) новогодние праздники, наверное, который рассказывает, конечно же, не о людях. Это английский сериал, очень легкий, в основном комедийный, но с элементами приключения. Тоже пролетели два или три сезона у меня на одном дыхании, а на самом деле их пять. Чтобы вы знали, где-то в районе третьего сезона состав товарищей, которые там исполняют главные роли, немного сменился. Речь идет о трех существах, которые пытаются стать или вести себя, по крайней мере, Человечески. Что очень странно в наши дни, кстати, особенно учитывая тот факт, что один из них вампир, другой или другая привидение. Третий у нас это вервол или оборотень. Эти ребята со всеми своими траблами и со всеми своими преобращениями пытаются жить в одной квартире. Классический треугольник из двух пацанов и одной девушки, только вот нечеловеческих. Рекомендую посмотреть. Ссылки, конечно же, в шоу-нотах, а там же и картинки. Я надеюсь, что этим подкастом я все-таки выбьюсь обратно на верхушку. И сионские подкасты вместе с подкастами Алекса Классика снова зазвучат на поле русского подкастинга в общем. Спасибо вам за внимание. Очень буду рад вашим комментариям, а также к предыдущему подкасту, к синоптику. Еще очередной раз поздравляю вас с наступающими праздниками, а возможно, проходящими. Если вы смотрите сериалы, а не слушаете этот подкаст. Это было Киноварева, не помню какой номер. Всем привет из Сиона. Джарок. Пока. Шалум алейкум.